0: Det är torsdagen den 20 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om anställningstrygghet. Ett ämne som kanske lite oväntat har seglat upp i mediebruset. Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, gjorde via sin ordförande Reka om dagen ett utspel om att LAS, lagen om anställningsskydd, borde avskaffas eftersom, och jag citerar henne här, Vi kan inte ha en lagstiftning som skyddar Britt-Marie 45 så hon och det hon menade då var att Britt-Marie 45 skyddades på bekostnad av unga människors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och det här var väl som det ibland blir en onödigt tillspetsad formulering från ett ungdomsförbund. De allra flesta som hörde det blev nog bara irriterade men faktum är ju att svensk anställningstrygghet faktiskt ska reformeras på lite mer sansade och lågmälda sätt med utgångspunkt i den överenskommande som nåddes mellan Svenskt Näringsliv och fackliga samarbetsorganisationen PTK och som senare även har fått stöd av LO-förbunden Kommunal och IF Metall. I januari i år så fick regeringskansliet i uppdrag att utreda vilka lagändringar som kan behöva göras för att den här överenskommelsen och de förändringar som föreslås i den ska kunna bli verklighet samt vilka samhällsekonomiska och finansiella konsekvenser det här kommer att ha. Utredningen skulle ha varit klar här om dagen den 15 maj men den är försenad. Så där får vi se vad som händer. I korthet så ska förändringarna innebära att det blir lättare för arbetsgivare att säga upp anställda och att undanta anställda från turordningsreglerna för att se till att man kan behålla rätt kompetens även om man behöver säga upp folk. Anställda får å sin sida en, som det heter i överenskommelsen, kraftigt utökad rätt till kompetensutveckling med rätt till större studiestöd och ledighet för studier under pågående anställning men också med stöd för kompetensutveckling mellan jobb och även vid sjukdom. Vi ska diskutera vad de här förändringarna innebär om de är bra eller dåliga, om de är tillräckliga eller om man hade behövt göra något helt annat för att komma till rätta med de problem som finns på svensk arbetsmarknad. Och med mig för att göra det här så har jag tre kloka personer. Charlotte Stern, professor i sociologi och vice vd för forskningsinstitutet Ratio. Hej Charlotte. Hej. Kul att vara med. Kul att ha dig här. Och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, centralorganisation för 13 olika fackförbund. Hej Samuel. Hej, tack för inbjudan. Ja, tack för att du tackade jag. Och sist men inte minst min kollega här på ledaredaktionen som har skrivit och tyckt en hel del om de här frågorna, Maria Ludvigsson. Hej Maria! Hej, Hej! Ja, vi går väl i vanlig ordning rätt på de stora och svåra frågorna. Lotta du har ju skrivit en hel del om behovet av en flexibel arbetsmarknad och konsekvenserna av bristande flexibilitet bland annat i forskningsrapporten anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser. Varför behöver svenskt anställningsskydd reformeras om du ska förklara det för en lyssnare som kanske inte är superinsatt i just vilka konsekvenser det kan ha?
1: Ja, det finns naturligtvis många svar på den frågan men, men om jag ska utgå ifrån den intervjustudie som vi gjorde eh, som du just nämnde i den här rapporten eh, så kan man väl säga att, att när man pratar med företagsledare, de som ska leda och fördela arbetet och som då ställs inför antingen eh, arbetsbrist på grund av att företaget går dåligt eller att de ställs inför en anställd som inte fungerar i, i organisationen, det är ju de två ben som anställningsskyddet reglerar så att säga. Dels vem som ska få gå i vilken ordning och dels står det här med personliga skäl. Mm. Då ser man väldigt tydligt att, att när det går dåligt, om vi säger då att man behöver säga upp anställda på grund av att, att företaget går dåligt och det blir arbetsbrist, så är, är det liksom En väldigt väldigt stark önskan från företaget att få behålla de personer som man anser har bäst kompetens. Man vill ha ett drömlag för att kunna rädda företaget undan undergången. För att dra det lite dramatiskt. (laughs) Och och då är de här turordningsreglerna väldigt, väldigt svåra att ha att göra med. Det andra benet som anställningsskyddslagstiftningen reglerar det är ju det här som kallas för personliga skäl. Och även där då så märker man att, att för små tillverkande företag så upplever man eh, bland de intervjuade att det här är oerhört svårt att använda den här lagstiftningen. Eh, den är komplicerad, det tar tid. Det finns inte heller en tydlighet i vad som räcker som, som personliga skäl eh, vilket gör att man, man upplever att man hellre låtsas göra en omorganisation eller att man fikar en arbetsbrist eller att man liksom eh, håller på med en massa, som vi skriver i rapporten moraliska tveksamheter helt enkelt för att man eh, inte menar att den här lagstiftningen fungerar i praktiken eh, och, och det, båda de här faktorerna gör att det, den här Anställningsskyddslagstiftningen som vi har idag har ganska låg legitimitet bland de här som vi intervjuar. De tycker helt enkelt inte att den funkar. Däremot så tycker de att det är jätteviktigt med anställningsskydd. Man ska ha ha rätt att vara skyddad mot en dålig arbetsgivares plötsliga impulser eller något. Så så själva principen är man helt med på men men själva hur det här fungerar i praktiken är man då mycket mer tveksam till.
0: Ja, Samuel, vad, vad säger du när du hör det? Lotta säger här att, att anställningstrygghet är viktigt och behövs men systemet som det ser ut idag eh, f- fungerar inte. Ha, ha, har du en helt annan bild eller vad, vad säger du?
2: Ja, jag menar, Lottas studie är liksom, den är ju intressant för att han ger de här tolv företagsledarnas perspektiv och så skulle man inte ju vara tolv fackliga företrädare med samma fråga så skulle man nu kunna få en en annan bild. Eh, jag tror att det också är också viktigt att fundera på är, är anställningsskyddet ett problem för arbetsmarknadens funktion. Och, eh, där så gav lasutredningen eh, en hel del svar. De gick ju liksom till botten med den frågan i sin forskningssammanställning. Och där de då sa då till exempel att då tittar man ju då på det här 200-talet som är den senaste såna här förändringen. Och ja, Det blev inte någon ökad sysselsättning i 200-talet utan nettoeffekten blev nära noll. Det ökade heller inte syssels- sysselsättningstillväxten i de här små företagen som berördes. Arbetsgivarna blev något mer benägna att anställa personer som var arbetslösa. Men det gällde korttidsarbetslösa, inte då de här mer utsatta grupperna, grupperna som har fått svårare att fått jobb och som är långtidsarbetslösa. De gynnades inte av den förändringen. Eh, däremot så fanns det då en del negativa effekter med mer sjuknärvaro och att pappor som vabbade mindre, även om mammor fortsatte vabba lika mycket så här. Så att, eh, det är väl vår kritik mot att ge sig på, las handlar om att det rubbar grundläggande spelregler på arbetsmarknaden utan att... Det ger några liksom positiva effekter i andra änden. Det löser inte de problem vi ser på arbetsmarknaden. Det hjälper inte de långtidsarbetslösa. Och det löser inte kompetensbristen, som är de två största problemen på arbetsmarknaden.
0: Och har, har du något svar på det, Lotta? Som du säger här, att nej, men det hjälper inte. Det får inte önskad effekt eh, att, att göra de här förändringarna?
1: Jag tror. Att det finns en hel del forskning som pekar på att, att stränga anställningsskyddslagstiftningar eh, skapar riskabla anställningars minimering. Alltså att man, Om man har en, en stark arbetsskyddslagstiftning så tvekar arbetsgivare att anställa till exempel unga eller utlandsfödda därför att de är osäkra kort. Eh, och det är ju... Ett viktigt problem vi har i Sverige idag eh, naturligtvis. Sen, sen är det klart att, att uh, jag ser det här kanske mera ur ett sociologiskt perspektiv. Där Jag menar att för att en uh, arbetsmarknad ska vara funktionsduglig så måste lagstiftningen också svara emot uh, behov både från arbetsgivarsidan och, och de anställda. Uh, och jag, är inte, jag är inte helt säker på att just turordningsregler och, och starkt skydd för personliga skäl är... Det som faktiskt hjälper vare sig företag eller anställda idag. I en situation där vi har behov av en mer dynamisk arbetsmarknad där folk ska kompetensutvecklas. Man måste lära sig nya saker, man måste arbeta på nya sätt. Så blir den här typen av av inlåsningar och problem som som den här typen av, av värnande om att stanna kvar skapar inte, inte riktigt vad vi behöver. Så, lite så tänker jag då.
0: Nej, precis. Vi, vi, ska, vi ska komma in lite mer på det sen. Det här att, att att värna trygghet behöver kanske inte alltid vara att värna möjligheten att stanna kvar på ett specifikt jobb. Vi ska dyka ner lite i det, men Samuel, om jag får återkomma till dig... TCO har ju varit kritiska mot förslagen om förändrad anställningsstyrighet för ganska precis ett år sedan så publicerade ni artikeln LAS-utredningen borde aldrig ha tillsatts. Men sedan dess har ni meddelat att ni åtminstone hellre ser att det blir verklighet av svensk Näringslivs och PTKs överenskommelse än en av den statliga LAS-utredningens förslag den så kallade TOJER-utredningen. Hur kommer det sig? Ja, man
2: ska komma ihåg att så här punkt 20 i januariavtalet och så lasutredningen utredningen som tillsattes av en, som en konsekvens av det de tillgång ju för att lösa ett politiskt problem i samband med regeringsbildningen efter 2018 års val inte för att det fanns ett, ett, ett pressande behov på arbetsmarknaden att förändra just de här reglerna. Eh, och det, blir då, liksom, det var helt fel utgångspunkt för att ändra i det som är grundläggande spelregler och dessutom på ett sätt som var ensidigt till, till arbetsgivarsidans fördel. Eh, och lyckligtvis då så lyckades parterna i den privata sektorn förhandla och nå en lösning som var mer balanserad mer verklighetsförankrad men som också var bredare. Den innehåller också de här större frågorna och viktiga frågor som som till exempel kompetensutveckling. Vad vi sa i i vårt remissvar på på tojorutredningen det var att när regeringen nu trots allt vill gå vidare med förändringar i den här lagstiftningen, ja, då bör de göra det som finns i den här partsöverenskommelsen. Och Det är ju den då som nu har berätts i regeringskansliet och vi går i väntanstider för att få se de här eh, utredningarna och vad de kommer fram till. Sen så är det ju givetvis viktigt att, att det händer saker på resten av arbetsmarknaden. Vi har ju TSO, vi har ju förbund även i, i, som har företrädesvissa medlemmar i offentlig sektor eller i delar av den privata sektorn som inte eh, berörs då av, av PTK och Svenskt Näringsliv. Och det är klart att det är viktigt att de arbetsgivarna också gärna vill gå in i förhandlingar om, 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 för det krävs en del förhandlingslösningar för att, för att hantera de förslagen som nu som kommer och se till att vi får en, som en bra situation uh, över hela arbetsmarknaden.
0: Mm-hmm. Men de, de, de förslag som nu ändå ligger på bordet, tycker du att det är rimliga sådana eller hade ni från TCOs sida hellre sett ett fokus på något helt annat? Alltså, vår utgångspunkt som
2: TSO har ju hela tiden varit att det är arbetsmarknadens parter som ska utveckla reglerna på arbetsmarknaden. Och det är ju inte heller en hemlighet att, att många av våra förbund Eh, både i privat och offentlig sektor eh, men framförallt kanske i de förbunden som finns inom PTK har ju länge att också få till stånd en, ett utvecklat omställningsavtal. Ja. Eh, och det får vi ju nu, eh, då den här vägen i, i, i den privata sektorn. Som jag säger sen, sen så tror jag att det är viktigt att, att arbetsgivarverket och, och SKR också tar sitt ansvar nu. Eh, så det är ju då. Ett, ett, liksom så här, ett positivt utval. Sen så är det inte bra det sättet som, som politiken eh, satte press på parterna och det hot som låg över detta. Det var inte bra. Men om vi tittar på, på resultatet nu så, så är det ju här någonting som vi eh, i grunden, eh, som har sagt, att det här var, partsöverenskommelsen är bättre än tojerutredningen. Sen om man lyssnar på de parterna som har förhandlat, om man lyssnar på Martin Lindet till exempel som är ordförande både PTK-unionen så förklarade han i Ekots lördagsintervju här för en, ett, tid, ett antal månader sedan just att det finns givetvis saker i den uppgörelsen som inte PTK är nöjd med men man hade inte hel, eller som man, som man helst inte har varit med om. Det är klart att man har ju givit vissa saker till arbetsgivarsidan och fått andra saker i utbyte. Det är så en förhandling fungerar. Va? Så det är klart att hade man ensidigt fått bestämma så hade man ju vilat ha mer men, men det är klart att det här har ju varit en, en förhandling.
0: Lotta, vad säger du? Är de här förslagen rimliga steg i rätt riktning? Eller hade de kunnat eller behövt se ut på något annat sätt?
1: Nej, jag är nog. Jag tycker absolut att det är ett steg i rätt riktning. Jag tror att det här är. Jag håller med Samuel här att att det är mycket bättre att parterna får förhandla om den här typen av regleringar på arbetsmarknaden. Då vill jag ändå passa på att påminna om att att LAS är ju från början ett statligt ingrepp i parternas område. Från arbetsgivarsidan har man alltid hävdat att det här var tippade över till fackens fördel, den här lagstiftningen- de kollektivavtalade anställningsskydden som fanns innan LAS. Där fanns det, precis som i LAS, i den här nya överenskommelsen skrivningar om att kompetens skulle vägas in vid anställningsavslut och såna här saker. Extremt viktiga frågor för ett företag. Så jag tänker att det här är på ett sätt ett steg tillbaka. När man läser i utredningen och det som man har förhandlat sig fram till så, så säger man ju nu att när det gäller turordningar så ska kompetens och företagens villkor beaktas eh, vid förhandlingar och så vidare. Och, och det är ju precis det här som, som jag tror att många företagare har velat ha.
2: Man skulle väl säga det att liksom även efter LAS till tillkomst 82 så har, det ju, har ju den här typen av hänsyn hela tiden tagits eh, vid, i de liksom individuella förhandling, eller de förhandlingar som har skett i samband med eh, uppsägningar så har man ju tagit hänsyn till företagens behov och möjligheten att driva verksamheten vidare och i och med omställningsavtalen då, som det här är inte de första omständighetsantalen som vi har nu utan det finns ju existerande och väldigt viktiga avtal. Där har ju det också varit då kriterier för eh, vad man ska göra när, vid en arbetsprissuppsägning. Att man ska ta de här hänsynen. Så det här är ju någonting som, som, vi ganska, som är ganska vanliga på svensk arbetsmarknad. Att man tar den typen av hänsyn.
1: Ja, absolut. Jag, jag tror faktiskt att, att äh, det här många gånger är en. en... Fråga som han förhandlar om. Jag tror dock också att det är många företag som upplever att man får betala rätt så dyrt för att liksom göra avsteg från turordningen. Och det är väl det där som, som man finner lite upprörande när man befinner sig i kris och behöver säga upp folk. Så att jag tänker att det finns en anledning till att man, att man är kritisk liksom.
2: Men det tänker jag att man ska ju också jämföra med situationen i andra länder. Det finns ju många länder där en arbetsgivare i den situationen har lagställda skyldigheter som handlar om att man ska ha en social plan och sådana saker som oftast kan vara ganska kostsamt. Så att följer man bara lagen i Sverige så har det ju varit gratis att säga upp eh, och vad man ska säga, de här amb- dels eh, så att då turordningsförhandlingar lokalt eller och omställningsavtalen har handlat om, det är ju att, att och, alltså, mot att arbetsgivaren får välja än, ännu friare vilka som ska vara kvar i verksamheten så får de som får lämna verksamheten eh, eh, mer trygghet, då, lite mer pengar och möjlighet till omskolning. Det har liksom varit den här förhandlingen som, som, som man, har, man har gjort och jag tror att det har varit ett väldigt bra sätt att hantera den typen av frågor.
1: Jag håller med Samuel igen här att liksom det, det är klart att eh, jämför vi med, med många andra länder så, så ser det väl eh, inte så farligt ut. Jag, menar, jag tror generellt att, att förhållandena mellan parterna i Sverige eh, överlag utan att liksom, säga att det bara är rosen rött och gulligt eh, så tror jag att vi, det finns en, en, en konstruktiv dialog kring de här frågorna. Eh, om jag har förstått saken rätt så är det ju så att i de flesta länder så omfattar anställningsskyddet bara stora företag. Eh, och även i Sverige så tar ju stora företag ofta ett väldigt stort socialt ansvar när de behöver dra ner på folk. Eh, och det är ju liksom på något vis där hur omställningsförsäkringarna ham- kommer till så att säga eh, när man gör enorma neddragningar eh, och ska hjälpa folk vidare så att säga. Så att jag tänker att det finns, ja, det finns bra saker och omställningsförsäkringarna är ju fantastiska. Jag tycker vi ska vara extremt eh, malliga över det. Det är liksom en svensk innovation som, som vi inte pratar om särskilt mycket. Utom nu kanske då, när vi ska reformera (laughs) LAS.
0: Maria, när vi diskuterade inför dagens podd, då då sa ju du att du vill gärna se en diskussion om vad trygghet egentligen är. Och det återknyter väl lite grann till det här som Lotta sa om att trygghet ligger i Fokuset ligger på att få stanna kvar på det jobb man redan har. Det är som om, som om det vore det enda goda i den svenska diskussionen. Medan det är i andra länder, till exempel i Danmark vars så kallade flex security system du har skrivit om. Där finns det en helt annan syn på trygghet. Vill du brodera ut lite kring
3: Ja gärna det och jag hörde att här på slutet så blev Lotta och Samuel nästan överens Så nu måste vi verkligen bryta in här känner jag tar ta det till en, en lite mer explosiv nivå. Jo jag skrev faktiskt om Flex systemet för ganska många år sedan. Det var, det var då som Centerpartiet först började intressera sig för hur skulle det kunna se ut i Sverige då om vi inte ska ha den arbetsmarknadslagstiftning som vi har nu och det som gör att det blir lägre rörlighet och Och då gjorde jag intervjuer med både dels de fackliga och arbetsgivarorganisationerna i Danmark men också folk som jobbade där och som hade varit aktiva länge. Och det som jag fann var inte bara då att det var en annan sorts, ett annat system, en annan ordning utan framförallt så har man en annan syn på vad trygghet är. Om trygghet i Sverige definieras som rätten att få vara kvar på sin på sitt jobb. Och därmed också rädslan att byta det för den som har flest anställningsår, den har alltid rätt att vara kvar. Till att trygghet istället för att Flera av dem uttryckligen sa att jag vet ju att om jag går för att jag inte gillar min chef eller för att jag misstrivs eller vill göra något annat, alternativt om jag blir uppsagd av någon anledning så vet jag att jag ganska snabbt kan få ett nytt jobb. därför Där är rörligheten på något annat sätt mycket högre än i Sverige. Och det kan man ju mäta. Men man kan ju också förstå det rent intuitivt. att Det är klart att om man lätt kan säga upp folk så betyder det också att man lättare kan få en anställning. Och det är ofta det som jag kan tycka arbetsgivarsidan misslyckas med att förklara Samuel du var inne på att det finns inga bevis på att det har skapat fler jobb och sådär och att de i utanförskap kommer in. Det är inte ens säkert att det är poängen utan poängen är nog just detta att rörligheten ska bli en naturlig del. Jag tänkte också på detta med att det faktiskt är olika system. I Sverige så pratar vi om att vi har ett, en ordning där lagarna inte lägger sig utan det bara är mellan parterna. Men så är det ju som ni mycket riktigt har sagt så är det ju inte. Vill man ha tillbaka den svenska modellen då ska man ju helt avreglera detta och låta allting vara upp till parterna. Så där tycker jag kan bli lite ohedligt från fackligt håll ibland man påpekar det. Men det, man hade kunnat göra ett... Ett annat val i början då när den första alliansregeringen trädde till, när man egentligen så vad hade man ett val då. Då valde man att sänka A-kassan, alltså att sänka ersättningsnivån men behålla tryggheten. Man hade kunnat göra tvärtom, att man höjde ersättningsnivån men hade en avtrattning men tog bort den så kallade tryggheten, alltså ändrade anställningstryggheten och den hade man gjort det då hade vi haft ett annat sätt idag men jag tror att det här berodde på att alliansregeringen och Moderaterna de ville ju säkra att man inte skulle få problem med facket så därför gjorde man detta och så slutligen vill jag bara säga att när Centerpartiets ungdomsförbund påstår att 45-åringar eller antyder att 45-åringar skulle vara så gamla så vill jag verkligen protestera det tycker jag är det allvarligaste i det här
0: Jag instämmer. Det det kan jag också instämma. Jag känner ju snart
3: det.
0: Men Samuel, jag ser att du är ivrig och tillägger någonting här. Ja, men jag tänker Marias beskrivning då kan man kanske
2: få intrycket av att Sverige och Danmark är liksom två motpoler i i det som som Maria beskriver. Men sätter man i ett bredare europeiskt perspektiv så ligger Sverige och Danmark snarare väldigt nära varandra. Det är ju så att, att Eh, när jag jämför med mina fackliga kollegor i andra länder så är det väldigt tydligt hur vi i Sverige har mindre av det här alltså att rädda jobben eh, perspektivet eh, utan, och mer av ett perspektiv som handlar om att, att möjligheten att få, få nästa jobb och så och jag ska säga att eh, och det, när det gäller liksom, dynamisk arbetsmarknaden är, så är det samma sak där att, man så om eh, Danmark har, kan då ha något kanske lite högre omsättning på sin arbetsmarknad än vi har. Men Sverige är ett land som märker sig av en hög omsättning på arbetsmarknaden i ett, liksom, ett lite bredare perspektiv. Eh, och dessutom en annan som de här sakerna som man hittade i LASutredningens forskningssammanställning var ju att eh, det var inte så att ändrade lagstredler gjorde det. Alltså, det fick ingen liksom, nämnvärdeffekt på dynamiken på arbetsmarknaden, på omsättningen på jobb. Sen håller jag med om att, att trygghet är bredare än att behålla det jobb du har. Trygghet är en arbetslöshetsförsäkring som ger tillräcklig ekonomisk standard. Det har vi inte idag. Eh, taket är för lågt. Eller, tillfälligt är det, är det ju på en anständig nivå, men det är ju tillfälligt än så länge. Eh, det kräver en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det kräver omställningsinsatser. Trygghet är också att det finns en sjukförsäkring som fungerar och att du kan få rehabilitering om du blir sjuk. Och sen då det som har, kanske varit, som har varit TESOs viktigaste fråga de senaste 7-8 åren. Möjligheter till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Och, ofta, och vi vill liksom att det ska vara så att individen kan förebygga sin arbetslöshet. Förebygga sin sjukskrivning. Skapa den trygghet som finns i att man vet att man har andra möjligheter. För det är klart att den tryggheten är så mycket bättre än den tryggheten som bara handlar om att jag kan få behålla mitt jobb tills jag går i pension. Och då skulle vi säga att det inte är så LAS fungerar. Det är inte så att du kan vara säker för att behålla ditt jobb eh, tills du går i pension. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka tjänster som ska finnas i, i verksamheten. Eh, men är ändå viktig, eller anställningsskyddet är ändå viktigt för det är det som skyddar mot godtycke på arbetsmarknaden. Mot att du kan bli av med ditt jobb utan att det liksom finns en, en, en saklig grund för det. Eh, möjligheten att hävda andra rättigheter. Alltså det är en rättssäkerhetsgaranti. Och Också då det faktum att det ger arbetsgivare incitament att eh, kompetensutveckla och att rehabilitera. Därför man kan inte bli av med folk hur lätt som helst. Då. Så att jag att det, det, det fyller liksom ändå en viktig funktion. Men vi måste ju givetvis utveckla all den här andra tryggheten. Och när jag ser på vad TESO gör på våra förbund gör så är det ju där vi lägger väldigt mycket av vår kraft.
3: Det är nog lite olika på. Eh, marknadsekonomi egentligen, alltså detta med hu- hur skapas eh, jobb och vad är företagens uppdrag? Jag kan tycka att man väldigt ofta eh, understryker att det är både för det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att vi som är anställda planerar för sin egen framtid. Alltså just detta, så fort man ändrar någonting i, i turordningsregler eller i överenskommelser så ko- kommer det alltid nya pålagor på arbetsgivaren för att de ska Eh, ta ansvar för mer av det som eh, arbetstagaren själv eller jag som jobbar själv ska, bör ta ansvar för. Så jag tycker snarare så skulle man ha alltså ännu större förändringar. Att det går ifrån fokus ska vara medborgaren eller individen som är på arbetsmarknaden. Eh, och att det där blir lättare att både planera för sin egen utveckling och så vidare. Men att detta inte är något som en arbetsgivare har med att göra. För då kan ju de lägga andra intressen i detta. Finns det, det finns ju även forskning som talar om att man skulle kunna ha eh, olika konton för framtida utveckling, fler, mer av utbildning och så vidare som är på individnivå. Där det liksom mer och mer blir det du som person som både är ansvarig men också som person som har rättigheter. Det tror jag vore lite klokare. Det perspektivet vi har i Sverige är ju väldigt mycket det gamla Svenska systemet där vi bara har storbolag. Och då är det staten och kapitalet som sitter i samma båt. Och det är Wallenberg som har varit med och gjort upp att det här är ett bra system. Ja, för dem gör de stora. Men för små, småföretagen är det något annat.
1: man liksom återkopplar till, till det som vi har diskuterat nu med omställningsförsäkringar och annat så tänker ju jag också att i tidens anda och om vi ska återknyta till trygghetsbegreppet så är jag väldigt mån om att vi ska göra just det eh, Maria säger, nämligen att, att individualisera. Alltså det finns något lätt obehagligt paternalistiskt i det här att, att andra ska liksom berätta för mig vad jag behöver för kompetensutveckling. Och, eh, jag tycker inte att det är ett synsätt på på individens eget ansvar, men inte heller eh, på det sätt som företag fungerar idag. Eh, utan Vi, vi förutsätter allt mer att anställda ska vara självledande. Vi jobbar med empowerment, vi jobbar med eh, egen kontroll och så vidare. Och då blir det på något vis tycker jag åtminstone väldigt konstigt att tänka att. Eh, någon annan ska liksom, ta ansvar för min kompetensutveckling. Så att jag, min förhåga med, med den här omställningsidén eh, som man har lagt fram nu i det här eh, nya lasöverenskommelsen är att, att det liksom blir någon, någon typ av liksom, nu ska vi tala om för dig vad du behöver mm. Eh, mm. för utveckling lille vän ja. eh, som, inte är, ja, som känns lite old school.
3: Jag tror att många av dem som varit inne i den svängen när man ska gå byta jobb och man har varit arbetslös känner igen sig väl i din beskrivning. Och just begreppet paternalism finns väldigt med. Jag har också, när man talar om lönebildning så är det på något sätt det, om man får vara lite eh, slängig så är det farbröder som stänger in sitt rum i Stockholm och bestämmer vad folk på landsbygden ska få betalt. Och det, det är ett gammalt sätt. Eh, och jag tror inte alls att detta är för, för min skull utan det här som anställd utan det här är ju stora, stora eh, maktcentra som gör upp sinsemellan och den lilla medarbetaren lyfts opa, ofta fram i högtidstalen som den som man vill värna men det handlar ju om fackets och arbetsgivarens makt. Och där blir det lite svårt också på, mm. som, som marknadsliberal därför att det finns ju en hel organisation som heter Svensk Näringsliv som egentligen borde arbeta för att avveckla sig själv men som inte gör det. Om det är något som <håll> håller med.
0: Ja, det, det, skulle man väl, det skulle man väl kunna eh, instämma i. Eh, Samuel, du har länge velat säga någonting nu.
2: Jag, får börja med att säga att jag är ju en stor tillskyndare av organisationen i svensk näringsliv. Jag tycker det är jättebra att, att, att arbetsgivarna i Sverige är väl organiserade. För det innebär att det finns en motpart att prata med.
3: Det förvånar eh, mig inte ett dugg att du tycker. Det är precis eh, som eh, det ska eh, vara.
2: Ja, konstruktiva lösningar med. Men jag ska säga så här, först om det här med ansvar för kompetensutveckling. Jag tror att den, den jag skulle vilja säga så här att, att du får den kompetensutveckling som du behöver för det jobb du har idag och har att utföra. Det är arbetsgivarens ansvar och ligger ju väldigt starkt också i, i arbetsgivarens intresse förhoppningsvis att, att ge dig det. Men däremot om vi pratar liksom ar- eh, kompetensutveckling utöver det för att byta arbete byta r- bransch eller något sånt här, ja, då, då kommer vi in i ett mer delat ansvar mellan individen och det offentliga för jag tror att det är någonting som är, är bra för, för samhället bra för samhället, bra för samhällsekonomin och då är det viktigt att det offentliga är beredda att göra sin del. Det som vi har nu då i och med de här partsöverenskommelsen, det är ju faktiskt någonting eh, som jag har sagt i någon framgång att vi står inför en stor kompetens och frihetsreform om det här genomförs rätt. Nämligen att personer som har jobbat åtta år, och det kan vara en undersköterska som har jobbat åtta år i 27 år, det kan vara en ingenjör som har jobbat åtta år i 35 år eller 40 år, eh, har då möjlighet att studera ett år med motsvarande 80 procent av sin tidigare lön. Eh, och det, och då ser man, och det, den begränsning som läggs på det, då, det är ju det här att det här ska vara något som stärker individens eh, ställning på arbetsmarknaden. Ska säga, ut mitt perspektiv så vill jag att man ska tänka så brett som möjligt. där. Eh, och det här vet jag är ju en sån här sak som är en diskussionsfråga. Eh, där man kanske från arbetsgivarhåll vill begränsa det där mer. Och vi får se lite grann. Det ska bli intressant att se hur man definierar det här mer exakt när de här ds kommer. Liksom. Men... men på det stora hela så är ju det där en stor frihetsreform där individen själv då faktiskt, som, som en kanske är missnöjd med sin arbetsgivare, får en större möjlighet att testa, eh, att kompetensutveckla sig och göra något annat. Liksom. så jag tror att det, Nej, men... det, På det viset så, så, så är det här verkligen inte paternalistiskt det system som, som nu föds utan... Jag tror att det kommer ge människor en, en, en liksom fantastiska frihetsmöjligheter inklusive 45-åringar då som nu får en möjlighet att faktiskt, eh, en, en rejäl möjlighet att vidareutbilda.
3: Vidare. Det är en men Jag måste bara kommentera det eftersom du, var, du hakade på mitt resonemang där och, och om det paternalistiska. 80% procent av lönen för att studera i ett år för att du är missnöjd med din arbetsgivare. Alltså, det, hela detta är ju jag kan tänka mig vilka storbolag som har råd med detta men på ett, ett normalstort företag att betala en av de anställda, 80% av lönen för att den under ett års tid inte ska vara på arbetet men studera för att sen kunna utveckla sig själv och gå vidare till ett annat jobb. Det är för mig... Men Maria, det. det
2: är ju inte den här individuella arbetsgivaren som betalar. Staten betalar en del och den, den upptoppningen sker, sker ju genom en avgift på lönesumman som alla betalar och då pratar man också om hur den ska kompenseras från staten. Så den enskilda arbetsgivaren 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 kommer inte behöva betala en spänn när en person gör detta. Den
3: den enskilde arbetsgivaren betalar ju ständigt till denna form av skydd. Och ett annat sätt att se det på, det är ju att säga att låt, låt då den arbetstagaren behåller hos och delar sin lön att han eller hon själv kan spara till detta och då ha helt kontroll över när vill jag vara ledig åt, vad vill jag då utbilda mig till är det någonting som en institution talar om för mig eller ett fack talar om för mig att det här borde du satsa på eller som det så kallade samhället säger det här ska du satsa på för att ha bristyrken eller ska jag själv avgöra det mm. alltså, återigen, vad är makt och vad är trygghet
0: Med det sagt så får vi väl börja runda av för dagen. Jag säger stort tack till Lotta Stern, vice vd för Ratio och professor i sociologi. Samuel Engblom, samhällspolitisk chef för TCO. Samt till min kära ledarside, kollega Maria Ludvigsson. Tack också till alla er som har lyssnat. Förhoppningsvis framstår ämnet i lite tydligare dagar. Jag ska också i vanlig ordning tipsa om våran grannpodd Dagens Story som elegant sammanfattar just Dagens Story på en kvart, fem dagar i veckan. Producent det är som vanligt jag Jesper Sandström och om du är nöjd eller missnöjd med mig eller någon av mina kollegor eller kanske har tips på vad vi kan göra bättre då får du gärna dela med dig av dina tankar till mejladressen ledarsidan svd.se. Jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Hej då!